0: On attaque une mini-série qui va nous occuper pendant quelques épisodes, la mini-série « Pourquoi cet artiste est important Tadam ?» Dans cette série, je vous propose qu'on s'arrête sur certains artistes qui ont fondamentalement changé l'histoire de l'histoire de l'art, si je peux le dire comme ça. Et surtout de comprendre en quoi ils ont marqué un tournant. On démarre cette mini-série avec Paul Cézanne, qui est un peintre fondamental pour comprendre le passage du 19e au 20e siècle en histoire de l'art. Attention, quand on parle de 19e siècle en histoire de l'art, on s'arrête dans les années 1910 en fait, et donc le 20e siècle en histoire de l'art commence dans les années 1920. Petite subtilité de datation, mais importante pour comprendre le rôle de Cézanne. Alors je vous fais pas sa biographie complète, vous connaissez le principe, je vous mets dans les notes de l'épisode un lien vers une biographie réalisée par le Grand Palais. Cézanne au départ dans la seconde moitié du 19e siècle, il a un style plutôt impressionniste. Il fréquente Pissarro qui l'influence beaucoup dans son travail et a donc tendance à réaliser des toiles impressionnistes. Si vous regardez la toile d'une moderne Olympia, dont je vous mets le lien dans les notes, vous voyez ce travail sur la lumière et les couleurs propres aux impressionnistes. Mais rapidement, Cézanne y va s'écarter de l'impressionnisme pour trouver son style à lui. Il s'éloigne déjà physiquement du groupe en allant vivre à Aix-en-Provence. Vous avez forcément entendu parler de la passion de Cézanne pour la montagne Sainte-Victoire, qui est située à côté d'Aix-en-Provence. Mais il s'en éloigne aussi au plan philosophique, parce qu'en fait, Cézanne y a une vision géométrique de ce qu'il peint. Cézanne, ce qu'il préconise, c'est de, je cite, traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. C'est ce qu'il écrit au peintre Émile Bernard, et ça, c'est plus du tout impressionniste. Alors pourquoi Cézanne est important Je vous avoue que j'ai mis du temps moi-même à comprendre pourquoi, jusqu'à ce qu'on m'ivre quelques petites pistes pour réfléchir. Cézanne, il est crucial, parce qu'il veut montrer plusieurs vues du même sujet à la fois. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver avec des tables pas droites ou des objets posés qui peuvent décemment pas tenir debout tels que Cézanne nous les peint. Au passage, plusieurs vues d'un même sujet, est-ce que ça vous rappelle pas par hasard le travail de Picasso quelques années plus tard Cézanne, y fait aussi un gros travail sur les couleurs en réduisant sa palette. Plus de couleurs vives ou contrastées, maintenant une toile, elle reste dans les teintes proches. Il joue aussi beaucoup sur les couleurs pour le traitement des ombres. Cette réflexion sur les couleurs, elle va beaucoup plaire aux peintres qui travaillent sur ce sujet et qui veulent replacer la couleur au centre de la recherche picturale. Ça rejoint l'épisode 8 d'Amuser sur le débat dessin versus couleur. Tenez, je vous mets un exemple de tous les partis pris de Cézanne, vous allez tout de suite comprendre avec une illustration. Regardez fruits, serviettes et boîtes à lait que je vous mets en note. Vous voyez cette volonté de géométriser les formes, on a du rond, du losange, du carré, on est à fond dans la géométrie. Regardez aussi cette table posée contre le mur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque niveau droiture de la table, là-bas tout au fond Regardez comme la serviette blanche, nonchalamment posée, permet d'introduire une distorsion qui n'existe pas en vrai. Et oui, parce que la table de Cézanne, elle n'est pas droite. Elle semble incurvée, parce que Cézanne ne veut pas vous montrer la réalité de la table, il veut vous montrer plusieurs vues de la table dans le même tableau. Et du coup, la table sur sa partie gauche, elle semble penchée vers nous. Si c'était le cas dans la vraie vie, les pommes, elles pourraient pas tenir sur cette table, elles tomberaient forcément par terre. Question couleur, vous pouvez voir des pommes qui sont rouges et vertes à la fois, ou rouges et jaunes à la fois. Le truc n'existe pas en vrai, en tout cas pas avec des contrastes de couleurs aussi élevés. Bon, j'espère que parmi vous, auditeurs, il n'y a pas un passionné de pommes qui va me sortir LA variété de pommes qui peut être rouge et verte en même temps. Bref, ces couleurs très contrastées sur la même pomme, ça permet de donner du relief, et qu'elles ne soient pas juste des ronds. Avec cet effet, vous avez une sensation de volume. Alors voilà, le style Cézanne, c'est tout ça. En fait, si vous ne devez retenir qu'une seule chose sur Cézanne, c'est qu'avec lui, la peinture, elle devient abstraite. Il ne représente plus vraiment la réalité. Et c'est ça le basculement fondamental entre le 19e et le 20e siècle en histoire de l'art. Ah oui, et aussi, si vous allez voir des toiles de Cézanne de cette période, regardez-les bien attentivement, parce que Cézanne, il pouvait laisser la toile blanche, sans peinture, à certains endroits. Pour finir, je voulais vous dire que Cézanne meurt en 1906 et qu'en 1907, une grande rétrospective lui est consacrée au Salon d'Automne. Ça permet à pas mal d'artistes de découvrir son œuvre, les futurs cubistes comme Picasso au braque, les coloristes, les futurs abstraits, et ça les inspire et ça révolutionnera le XXe siècle.